0: Llegó el turno de presentarlo a él.
1: Sí, claro.
0: A nuestro compañero international.
1: International.
0: <ríe> Anda por ahí, nuestro compañero Daniel Roca.
2: ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Barbie, Santi, oyentes de Capú, cómo están? De bien. ¿Se escucha bien?
0: Se escucha. Sí, perfecto,
1: perfecto, se escucha bien. Y hoy bien, parece que no vino bien, solo, claro. ¿eh? Ya te aviso que me parece que no vino solo, vino acompañado, Dani, hoy.
2: Sí, vamos a ver cómo estamos con, la, con el audio con el amigo Juan Luis Ortiz, que está del otro lado de la cordillera. Muy ¡Apa! Bien.
0: International International es esta.
3: Hola, amigos. No sé cómo está el audio desde acá, del otro lado de la cordillera. Que... Se, se te se escucha bien.
1: Se te escucha muy bien, Juan, Juan Ortiz, que es fundador del Partido Humanista de Chile, integrante del equipo de coordinación nacional del Partido Humanista de Chile, Y además está en la Secretaría de Derechos Humanos del Equipo de Coordinación Internacional. Así que hecha la presentación de los dos compañeros. Queremos saber qué pasó en Chile, porque la verdad los resultados nos sorprendieron mucho.
3: Bueno, sí. eh, Si hay que abrir un poco el diálogo en eso, eh, mucha gente en Chile ha estado y está... Y me imagino yo que va a seguir estando sorprendida por el desarrollo que han tomado los acontecimientos eh, en estos últimos dos años, ¿no? Pareciera increíble para mucha gente que después de una revuelta popular, de un desborde ciudadano, por pidiendo cambio, progreso, nueva constitución, etcétera con por supuesto muertos, con heridos, eh, gente que quedó enseguida, etcétera, con un costo humano tremendo, termine o no termine, vaya dando como un péndulo un que giro. se mueve de un lado a otro y hoy día está mucha gente, mucha gente asustada con temor de que salga un presidente o tengamos un presidente justo en el otro lado del
0: péndulo. <risa> la extrema ¿Sería? extrema derecha. Tal cual, sería como, lo más a la derecha no existe ya que, que no este candidato. Es como la es derecha de la derecha, que, claro, es a, temible. A la derecha de
1: Pinochet, o sea, no, que imaginemos. Sí, 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 no. sí,
0: es terrible y la verdad es que a mí, tal cual, estaba pensando justamente esto, me sorprende. ¿Cómo vienen de un, o sea, a ver, de de lo que dice Juan, Juan vienen de, digo, copar las calles, eh, se había despertado el pueblo chileno, que era una noticia que nosotros acá realmente eh, festejábamos, digamos, porque bueno, llegó la hora del cambio y ahora vuelve todo para atrás. ¿Vos por qué crees que es esto? Además de por el miedo, digamos.
3: Claro, efectivamente el miedo es es uno de los factores, Eh, Está en el sustrato, me parece, yo no soy sociólogo Pero me parece que está en en un sustrato muy profundo En el el pueblo chileno Por un lado, el temor al comunismo Y por el otro lado, un temor al fascismo Y todo ese temor, por supuesto, se ha generado y se ha transmitido generación tras generación, por, eh, básicamente por la dictadura feroz de Pinochet que hubo en Chile. ¿no? Entonces, ha generado ese temor de fondo en ambas direcciones. Esa es una, esa es una explicación que puedo darles, queridos amigos, y saludarlos y agradecerles eh, la oportunidad de estar en, en Radio Caput con ustedes conversando estas cosas eh, internacionales. Después tengo otra hipótesis que también la quiero compartir eh, si hay algún otro comentario de ustedes.
1: Avanti, Avanti. Avanti, Juan. No sé, Dani, si querés preguntarle algo.
2: Eh, No, no, prefiero que eh, desarrollarlo, Juan. Adelante.
3: Mira, eh, la segunda cuestión eh, parada en este sustrato de temor que se abre en dos caminos, uno fascista y un temor de fondo a la gente eh, cuya raíz debiese estar en en la historia cercana relativa a la dictadura de Pinochet pero también existe otro otro fenómeno que me parece que es bastante más eh, mundial, vamos a decir que es que el sistema político en Chile bueno, el sistema en general vamos a decir, el sistema como una cosa más, ya más mundial, pero en Chile la, la, la de rescato por los chilenos, el sistema político tiene la, la, tiene la facultad, tiene la pericia de poder fagocitar, o como sería, incorporar, metabolizar eh, todas las eh, explosiones de rebeldía, y de cambio y poderlas procesar internamente y dejarlas básicamente en el mismo lugar en que estaban. Tiene esa habilidad, bueno, son leyes hechas por por políticos. eh, Es muy fuerte la matriz, Juan,
1: entonces eh, no no, no está tan fácil desestabilizarla, digamos.
3: Sí, eso es lo que yo pienso que es una segunda hipótesis que se que planteo, digamos, que es eh, esta especie de corporación de políticos, eh, vamos a decir de lado y lado, yo estoy en un partido político, como ustedes saben, más adelante vamos a hablar de ese punto, pero una corporación que es bastante cerrada, que no deja eh, entrar a la diversidad, que es bastante vamos a decir, tienen bastantes acuerdos entre ellos. Eh, Básicamente te comento como ejemplo, digamos ejemplificando el punto, mejor dicho, luego del estallido social o el desborde popular o la revuelta del 2019 de octubre, eh, con la peor eh, aprobación del gobierno de Sebastián Piñera en torno al 4% del 2% al 4%. Imagínate tú lo que puede ser Nada, un nada, presidente. prácticamente
1: nada. Los parientes.
3: Claro, los parientes, que lo tienen ahí, lo tienes ahí al borde de la mesa, casi para soplarlo y, y hacer un nuevo, un nuevo proceso, iniciar un nuevo proceso político, ¿no? Eh, si llega un acuerdo rápido entre los partidos políticos, ¿no? Para. lograr o avanzar hacia una nueva constitución excluyendo a los movimientos sociales una constitución que pueda ser elaborada en principio plantearon eh, hacerla de acuerdo al modo en que se eligen los diputados elegir diputados en Chile no es algo sencillo por estas mismas leyes de encierro que tiene el sistema que comentaba al principio Y hubo un esfuerzo gigantesco por parte de los, entre comillas, independientes, es decir, gente que está interesada en cambiar las cosas, pero que no está afiliada a ningún partido, y muchos de ellos son contra los partidos, justamente porque no responden a las necesidades reales. Se hizo un esfuerzo gigantesco los independientes para poder entrar como convencionales a la elaboración de esta nueva constitución. ¿No? Por distintas razones, eh, esa, esa fuerza no pudo tener la orgánica suficiente como para poder armar algo electoral, parte, digamos. Exacto, traspasar esa, esa estructura a la nueva al nuevo congreso que se elige. Exacto. ¿no? Fueron un candidato independiente eh, que venía viene de los movimientos sociales en el que salió senadora. que fue una de las víctimas justamente de la represión violenta del gobierno en contra de las manifestaciones una chica que quedó ciega vamos directamente deformada su rostro por la violencia del sistema pero aparte de ellas muy pocos independientes o sea es el único caso la verdad y muchos, muchos otros independientes a través de partidos políticos no tuvieron las votaciones que eh, pudiesen haber tenido por el mismo hecho de poder participar dentro de partidos políticos dentro de esa mecánica no, en una mecánica ajena a la que fue la Convención Constitucional Bueno, ah. algo
1: similar pasó acá en Argentina en el 2001, digamos, donde hubo toda una rebelión toda una situación con nuevas asambleas, barriales y todo eso y después, claro, no, no terminó cristalizándose en, en una elección como la del 2003, donde por ejemplo en aquel momento eh, Carlos Menem que venía de una década de, go- de, de gobernar el país fue el, 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 la persona que más eligió, por suerte ahí apareció en el balotaje eh, Néstor Kirchner, entonces ahí después sí, claro, obviamente entre, entre esas dos posturas era evidente que era el triunfo de, de Néstor, entonces ahí, pero fue, digamos que fue toda una sorpresa y que nadie, nadie sabía que podía pasar eso, Este, pero en realidad se habían, de hecho el que, el que ganó la elección tenía raro en Argentina, que ganes una elección con el 25% de los votos, Néstor tuvo 22%, López Murphy 17%, o sea, digamos, este, yo a mí estos resultados me hizo acordar aquel momento, ¿no? De, después de una gran potencia donde el pueblo se mueve, se moviliza, este, hay una gran re- revuelta, pero después no se cristaliza electoralmente, ¿no?
3: Claro, claro que sí, hay una... Por eso yo hablo de una habilidad de la corporación. Político, claro, exacto. De partidos políticos que asimilan, procesan y metabolizan toda rebelión y la convierten en esto que en el caso no en el caso de Chile en este momento histórico es dramático. Es dramático, claro, te digo.
1: Claro,
3: claro. Si tú comparas dos momentos de este proceso, el proceso inicial y cómo va ahora es eh, un péndulo tremendo. Sí, sí. No, entonces, Aparte eh, se,
1: fue positiva la elección de la presidenta, ¿no? De, de en su momento fue fue algo que festejamos mucho mucho acá en Argentina, este, porque bueno eh, íbamos hacia una convención constitucional, digamos como con una asamblea constituyente que iba a tener como un perfil más plurinacional, digamos, y, y, y ahora nos encontramos este, Juan, con una situación, además, por ejemplo, hay un candidato que vive en Estados Unidos que sacó el 10% y no vive en Chile. Este, y <risa> es una cosa rarísima. Yo lo vi y dije, no vive, no no vino, no vino a hacer campaña electoral, hizo campaña electoral <risa> por las redes. O sea, una cosa tremenda la desestructuración que, que hay, ¿no? O, o que está sucediendo en Chile.
3: Claro, claro, claro. Sí, es muy notable el tercera tercera mayoría no, no viva en Chile no haya aparecido en la campaña no haya pisado una sola eh, acera, ni ha estado en la calle claro. eh, Es un empresario notable.
1: que pone dinero en las redes y, y, y termina sacando un caudal de votos, que si uno lo compara con los otros candidatos, no, no fue tan, tan, tan insignificante
0: y pero vos a qué le atribuís eh, a esto, o sea, porque es preocupante que la sociedad elija estos tipos de candidatos que ni siquiera viven en su propio país, porque, digo, puede ser la corporación, o sea, acá también nos pasa de que tenemos a los medios eh, de comunicación en contra y que están todo el día bombardeando en contra de, de, del kirchnerismo, en este caso que es el o el oficialismo, digamos, este, pero... ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa a la sociedad chilena para votar a esta clase de gente?
3: Mira, empezando, cuando hablamos de la sociedad chilena, estamos hablando de un conjunto bastante más grande que los que votan o que votamos. En Chile, no sé si tú sabes de qué vota, del padrón electoral, el 50%.
0: Claro, porque no, no es obligatorio el voto, ¿no, hay?
3: No es obligatorio. Entonces tú tienes un la mitad de esa población que estamos hablando no tiene ninguna idea de qué están pensando ni qué están sintiendo ni qué están haciendo, ¿no? Lo que sí sabemos es de que hay un rechazo con, digamos, que simboliza o significa o se puede traducir como un rechazo o un desdén total sobre el mundo político, ¿no? Es decir, creo yo que voten lo que voten ellos si es que pudiera interpretarlos, es una, es una hipótesis bien arriesgada la que estoy diciendo, en el sentido que estoy tomando como la voz de ese 50%, lo que es totalmente ilegítimo, por supuesto. Pero es como para como yo me explico al menos, o para a modo de explicar el fenómeno, ¿no?
1: Claro, totalmente. Es decir,
3: eh, haga lo que haga, esta cuestión va a seguir igual. Y que de algún modo tienen razón, ¿te fijas? Claro. Es decir, hay un movimiento social, hay un desborde que piden cambio, que se va a, una nueva, se da una nueva constitución pero empiezan poco a poco algunos a negociar por ese mismo pueblo eh, con en este caso con, el, con el Piñera y sus socios a negociar una salida con un acuerdo de paz y de nueva constitución ¿no? ese Ay. fue el acuerdo y en el cual Gabriel Boric firmó sin el respaldo de su propio partido y sin el respaldo de lo que en ese momento era el Frente Amplio, que era incorporado, entre otros, por el Partido Humanista, y sin el respaldo de los movimientos sociales. Sin embargo, él firmó este acuerdo y de algún modo eh, enganchó, engarzó, encadenó el proceso a que se, distribu- se eh, llevara adelante por la vía, llamémosla de institución formal, que es la de los partidos políticos. Exacto y no a través de asambleas barriales Exacto. o de un modo en el cual los ese pueblo que estamos hablando pudiese participar, ese 100%, en asambleas que se puedan organizar desde el Estado eh, con debates, deliberaciones y, y vinculantes e incumbentes. Ese, ese, escenario, ese escenario lo fue borrado. Exacto. Fija? Entonces, Termina claro, predominando
1: el, la democracia burguesa, digamos.
3: La democracia representativa.
1: Claro, ¿no? representativa, decir, burguesa.
3: Uh-huh. Muchos eligen a pocos, y esos pocos traicionan a muchos. Juan, eh, sería interesante por ahí, cuando
2: para cerrar la nota, el, que nos comente cuál es la convocatoria que hace el Partido Humanista, la, algo vi en, en internet. y me me parece que es interesante lo que lanza para el futuro. Pero antes de de preguntarte eso, eh, es interesante esa esa relectura, esa mezcla que se hace de la, la gente que fue a votar y el apoyo que tiene, porque si nosotros lo vemos en número, el apoyo de esa ultraderecha significa que de cada 10 personas que estuvieron habilitadas, que podían haberse inscrito y estar habilitadas para votar, una, menos de una y media, o sea, una y media... Este, lo apoyó, porque después con las cifras vi, vemos que la abstención se quita y sobre todo la prensa de la derecha, uno lo ve en el Río de la Plata empieza como a, a cargarle el, el, el volumen de ¿por qué el pueblo chileno apoya a la ultraderecha? No, no, pará, ¿cómo pueblo chileno? Pensemos que la mitad del pueblo chileno no va a votar y que entonces es muy poco representativa eh, ese apoyo dentro de ese contexto de, de, de lo que es pueblo, digamos, ¿no? Porque de a poquitos como que uno ve que empiezan como a darle cuerpo a esas posiciones que, que en realidad son una ínfima minoría también, ¿no?
1: Claro, claro. Exacto, claro. Bueno, contanos, Juan, entonces, eh, que, cuál es la postura del Partido Humanista y, y hacia el futuro. A ver si no, nos alentás un poquito en, este, en esta coyuntura tan, tan negativa.
3: A ver... <risa> No sé si eso lo logre, queridos amigos. Eh, Bueno, Nosotros los humanistas siempre tenemos, ustedes saben, buen humor. Eh, Apostamos a los procesos más largos y no a las coyunturas y todo aquello. Eh, Efectivamente, el Partido Humanista está en un momento complejo hoy día, puesto que la misma ley que mencionábamos antes obliga a los partidos para mantener su legalidad dentro del sistema político, dentro de la ley de partidos políticos, que tengan a lo menos un 5% en las votaciones a parlamentarios en ocho regiones, en ocho regiones en total o en tres consecutivas, o bien elijan a cuatro parlamentarios en dos regiones diferentes. El Partido Humanista eligió a, a tres parlamentarios dentro de la región metropolitana de Santiago. ¿no? Por lo tanto, le faltó un parla- elegir un cuarto parlamentario en otra región. Eso significa que el Partido Humanista entra en una eh, fase de disolución desde el punto de vista político. ¿no? Así que, amigos, no sé si es una buena noticia.
1: No, pero bueno, yo, yo, yo quería, quería cerrar la nota Me con algo alentador. no, de mal alentador.
0: en peor, querido.
1: Nos par-
2: no,
3: tenemos visto, que dar parte. un
1: corchazo.
0: <ríe> sí, No. Por lo menos el buen humor no lo perdamos, ¿no? (ríe) No, no perdamos el buen humor,
1: pero prepara el corchazo, porque esto es tremendo.
0: La parte
2: parte que me parecía interesante era la convocatoria que hacía el PH, por un lado la postura en segunda vuelta, y por otro lado la convocatoria que hace a que se convoque nuevamente a elecciones cuando eh, se sancione la nueva constitución.
1: Exacto, eso sí, eso lo escuché y me parece muy muy interesante. Claro, nueva constitución, nuevas elecciones.
3: Así es. Por nuestra parte, eh, eh, no vamos a, a, a dejar las banderas eh, por de sí, ninguna claro. manera. ¿no?
1: Esperemos, si esperemos político... que no dejen las banderas. Pero Piensa Juan, ¿no? que dijiste que, que estaban, estaban desapareciendo. Digo, entonces digo
3: una... Pero puede incluso ser un, un buen momento de refundar... Ah, una, no. una, una,
1: una, 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 una bueno, pero los tres diputados sí que... asumen...
3: Sí, no los tres diputados, por supuesto, sí asumen. bajo eh, otro partido político, eh, no saber. Eh, claro, y puede surgir, eh, a lo mejor, no un partido humanista, sino unos dos o tres. Bueno, pero de todas maneras, eh, el humanismo no, no se va a la casa. No nos bueno, vamos no, a la casa.
1: Es más, este con el avance de la derecha, me... si hay algo ah. que le hace falta a Chile, es más humanismo, ¿no?
3: Ah, sí, claro. no Y, y ver si nuestras propuestas, que son... Eh, de avanzada pero que no han hecho que han ido haciendo carne con el tiempo ¿no? Eh, las propuestas que nosotros hacíamos en los 80, 90 han ido, se han ido avanzando en ese sentido tampoco Exacto. seamos tan negativos pero no todas las propuestas humanistas nosotros pensamos de que eso por supuesto que necesita este mundo más humanismo y menos eh, violencia y menos eh, discriminación no. esa bandera por supuesto que nosotros la vamos a llevar hasta el último día de nuestras vidas, por lo menos estoy hablando de mí. Bueno, muy eh, bien, Juan. Sí. Te, sí. te vamos
1: a agradecer este, la, la presencia en nuestro programa desde el otro lado de la cordillera. Obviamente agradecerles también a Daniel a Daniel Roca este, por haberte extendido la invitación para que estés en nuestro programa. Y bueno, si no nos pegamos un corchazo, este no. nos vemos más adelante.
3: Ay, Dios mío. no, no vemos todo lo contrario vemos el, el futuro con mucho optimismo, a pesar de que tácticamente se ve oscuro pero pensamos que eh, esto mismo nos puede llevar a un, a un, a un estadio, a, una, a un nivel de mejor política eh, vamos a seguir en eso y, y confiamos también en la nueva constitución de que puedan hacerse unas nuevas elecciones nosotros estamos empujando por eso en, con el Partido Humanista y incorporando algunas también, empujando para incorporar algunos conceptos sociales y políticos que nos parecen de interés para todos.
1: Uh-huh. Buenísimo, Juan. Les
3: agradezco la oportunidad, eh, amigos, de invitarnos a, a este programa tan interesante y con un nombre tan curioso que acabo de enterarme qué significa. Eh, <risa> Muy bien, buenísimo. Es un, hallazgo, es un hallazgo valioso. Yo no sé si haya sido este el caso. <risa> Y sorpresivo,
1: eso sí. Eso sí, <risa> sin duda. Bueno, les mandamos un abrazo a los dos. Dani, nos encontramos en dos semanas.
2: Dale,
3: ¿cómo Gracias. Abrazo, amigo. Juan, y a todos chao los humanistas y a, y a todos chao, los gracias. chilenos. Abrazos. Muchas gracias. Que estén Muy bien. bien.